0: 皆さん、こんにちは。今日はおはようじゃないんですけれども、こんにちは。そして、アーカイブ聞いてる方、おはようございます。こんばんは。えー、ずっと可愛い、えー、空間を作る、オクトメカプセルを創作する、リリー KG でございます。気さくにリリーさんと呼んでくださればと思います。いつもは、毎週水曜日、午前9時から10時、の小1時間やってるんですが、本日はちょっと時間をずらして、午後3時から4時、の、えー、スペースラジオとなっております、えー、ま週の真ん中ですのでね肩の力を抜いて週末を迎えるためのラジオウェンズデートークというものをツイッタースペースで実施中でございますポッドキャストでも配信できるようにするために今<笑>同時にレコーディングしておりますトークテーマに合わせてお話をしていきますので、生配信で聞く人もアーカイブで聞く人もそれぞれの形で楽しんでいただけるように発信していきますのでよろしくお願いいたします。ということで皆様、2023年の1月11日水曜日でございます。新年明けまして、<笑>おめでとうございます。ごめんなさい、なんか。<咳>声がガラガラでしたね。あ、ちょっともう一度仕切り直して、えー、新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。えー、今日はね、あの実はあのスペースにいらっしゃる方ね何名かいらっしゃるんですけれども、そのうちのお一人の天野鳥さんという方がおられます。今日ありがとうございます。実はこのねラジオの曲作ってくれたのが鳥さんでございます。もう本当に。嬉しいですねあの新年一発目に聞いてくださりありがとうございますそしてリアラさんもこんにちはあけましておめでとうございますとしろさんもあけましておめでとうございますそう今日はねあの本当なら朝9時だったんですよいつも通りそう起きてたんです私そう<笑>寝坊ではない寝坊ではないんですけれどもちょっとねいろいろドタバタしてましてあこれはちょっと9時には間に合い間に合わないかもしれないと思ってちょっと時間をずらさせていただきました新年早々すいません<笑>あそして鳥さんがわあ嬉しい明けましておめでとうございますいやいやこちらこそですおめでとうございます紹介してくださいありがとうございますいいとんでもない鳥さんのおかげでね私は本当にこの曲がね相棒のようになっているのでそうそうこれねなんだっけな前回の年末の最後の配信の時にも言ったような気がするんですけれどもこの曲を聴くとあ、リリーさんだってイベントでね言ってくれたりとかあのリリーさんのあの曲書けないですかとかあの言われるんですよね、そうそううだから本当に鳥さんに頼んで本当に良かったです、ありがとうございますさあ、今日はですね新年のご挨拶と抱負についてをトークテーマに挙げております。はいでですので皆さんももしよろしければねあの吹き出しマークがあのタブレットだったりスマホで見ている方は右下にあると思いますのでぜひ自分はこういう抱負を掲げたよとかああこういうこういうい反省があったよとかあの2022年ね去年のこととかありましたらぜひコメントをいただけたらと思います私が代読させていただきます。ね、まずじゃあ新年のご挨拶をまあ10分15分ぐらいさせていただきたいなと思うのですけれどもまあ2023年に切り替わった時皆さんの気持ちどうでしたかあ新しい年になったなって思いました<笑>私自身はですねあのあ2023年かよしやったるぞみたいなそういう気持ちはあんまりに、ね、起こらなかったんですよね普通になんか、おや、2022年の12月32日かなとか<笑>、そういう感覚で、えー、過ごしておりました。はい。で、えー、っとね、1月の、そうだな、5日、5の日かな、5の日ぐらいから、あの徐々にね、あ23年になったのだなってすごく感じて、えー、過ごしておりますはいなので今のところに23年のリリー・ケージとして今は立ってるんですけれども三が日ぐらいの時はまだちょっと22年引きずってた感じで<笑>おりましたね。うんうん、はいなので皆さんもね、あのー、住んでるところとかあとはね帰省した方とかはたまたご家族のね、えー、方の方の。ご実家に帰られたりとか、いろいろされてる方もいるかと思います。ね、年末年始のご挨拶とか、あとは初詣とかされたのではないでしょうか。私はまだしてないんです、実は。行きたいのですけれども、ちょっとね、あの、パートナーさんがまだちょっと仕事で帰ってこれてないんですね。で、二人で行こうっていう話をしているので、はい、まだね、ちょっと行けてないのが悔やまれるんですけど、まあ、帰ってきたらすぐにあの近くにあの有名な神社があるので、そこに行ってね、あの今年もっていうね、神様にこうありがとうございます、去年はっていうことを報告するのと、あとはね、今年の抱負とかを絵馬に書いたりとかしてね、過ごそうかなと思っております。本来ならもう終わってるはずなんだけどね、<笑>まあ1月中にできたらいいなと思っております。はいああ鳥さんがコメントありがとうございますえー、嬉しいそんな私もですよ嬉しいです<笑>えー、そして鳥さんからはえー、2023年はもっと活動的になるぞとは思ってましたああそうですねあの鳥さんはすごいんですよ皆さん占いもやるしあの VTuber としてファンの人と一緒に交流したりとか。そして曲も作ったりね歌われたりとかするわけですが私から見たね鳥さんは2022年の後半からめちゃめちゃ活発に活動されてたように感じるんですねだからあのこの交付というのはあの2023年はもっと活動的になるぞっていうのはすごいなんかアグレッシブさを感じますねいや私もそのアグレッシブさを持って頑張らなきゃなと思いますがああなるほどねいいですねいいですねそしてリアラさんああリアラさんもありがとうございます今年もよろしくお願いいたします。いや、こちらこそよろしくお願いいたします。えー、今年は私も定期的にスペースをしたいが抱負の一つです。なので、リリーさんのスペースを拝聴して勉強させていただいています。<笑>リアルさん、あの、私でいいんですか<笑>あの、ありがとうございます。なんだか、あの、そのように思ってくださって恐縮、恐縮です。本当に。まあ、結構ね、あの、たくさんの人たちがススペースやられてますよねこれも多分去年ね、あのー、クリエイターさんたちが注目をして、あのー、活動的に継続的にやられている人たちが増えていったように思います。ちょうど去年の私3月9日にあのスペースのこの機能が実装されたので何、えー、て言うんだろうラジオをね別で撮ってたんですけど「あじゃあスペースでも」やっちゃえばいいじゃんって思ってそこから継続的に今に至るわけなんですけれどもねでもそうだろう、うん、そうだろうじゃないか<笑>どうだろうだねどうだろうあの他の人たちのスペースの<笑>あり方っていうものがありますからね例えばまあ一番元祖と言われてるのが褒めるスペースが、ね、ありましたけれども褒めるの他にもね占いをテーマにやられている方とかいらっしゃるから。あ結構ね、そのスペースの使い方、普通に雑談として使っている方もいますし、こうやって私みたいにラジオとしてこう発信したりとかしてる人たちもいますしね、だから結構、そのなんだろう、いかようにするかは本当、皆さん次第だと思いますけれども、でもね、リアラさんが定期的にスペースをしたいっていう抱負があの叶うと思いますので、絶対、今年は。はい。何かあれば、ぜひ、私でよければ、言ってください。私も、私でいいのかどうかわかんないですけど。はい。よろしくお願いいたします。一つね。あ、そして、カナエトさん、こんにちは。ウェンズデートーク、えー、新年一発目です。今年もよろしくお願いいたします。そして、トリさん、嬉しい。ありがとうございます。リリーさんのおかげでめちゃくちゃ頑張れそうな気がしてきました。いや、本当に、あの、すごいですよ。トリさん。本当に。私はあんなに、なんだろう。こう投稿頻度を上げるぞって言って、継続的にね投稿を上げるっていうのは結構なねモチベーションが必要ですから難しいことですよ。そしてリリーさんのスペース、すごく慣れてて安心しますよね。<笑>本当ですかあ,ありがとうございます。そう言ってもらえると本当に嬉しいですね。いやーなんかまだねあのウェンズデートークとしてはあの1年経ってないんですね、あの配信というんですか。はいえなので、まだねまだまだなわけですよ、あの<笑> 1年を迎えるまではね、ねあともうちょっと、2ヶ月ちょっとですか、2ヶ月ちょっとで1年クリアになって2年生を迎えるわけなのでね、ねそれまではまだまだあの新米としてやらせていただいております。はいまあそんな感じで皆さんもね、抱負、ね、言ってくださりありがとうございます、本当に。ね、抱負、本当必要ですよね。うん。私もあの、なんだろう、これからね、あの、皆さんにもお伝えしますけれども、あの、新年一発目の抱負を、あの、まあ忘れちゃう。うなっていう人は、あの、携帯のところにメモでちょちょちょって書いて、いつでも振り返るようにしておけばあいいと思うんですね。はい。えー、なので、えー、それをね、あのー、いつでも見られるように、もしくは Twitter とかでもブックマーク機能がありますので、そちらでブックマークしといてね、後々こう見返すみたいな。月1 1回回は見見返返すすいや半年に1回見返すとかねなんかそういうのをちょっと心に持っているとああの頃の自分はこういうことを考えていたのかああそうだなってこうすり合わせができると思うので、うん、あの今ちょっと自分はずれてるなこっち軌道修正した方がいいなと思ったら軌道修正すればいいしあずれてきてるけれども今のスタンスの方がいいからじゃあちょっと抱負をちょっとあのリニューアルしよよううみたいなな感覚にもなると思うんですよね、うん、だからまあそこは何だろ本当に自分のこうやりたいこととかがはっきりしてる人に限ってですよあのやりたいことがすごいなんかあの明確になってなければあのなかなか動けないと思うので何かしら一つでもいいと思うんですけどまあなんか掲げられればいいんじゃないかなと思っておりますよ。そして鳥さん、リリーさんはあんなにたくさんのクリエイターさんをずっとまとめててすごいなと思っていました。<笑>ありがとうございます。今ね、あの鳥さんがお話ししてくださったたくさんのクリエイターさんをまとめててというのはですね、あの私、今別名義で andpix という、えー、ドット絵師さんと、えー、私、でですね、えー、物を作ろうじゃないかっていうプロジェクトをしております。えー、第1弾なんですけれども、その第1弾のメンバーが70人以上いらっしゃいまして、えー、それで多分、鳥さんは、あの、すごいなぁと思っているんだと思うんですけど、ありがとうございます。ね、そうね、そのことについてもちょろっと今からお話しようかな。はい、では。新年のご挨拶は簡単ではございますけれども、えー、皆様、あの、健やかに、えー、そして、えー、健康に、えー、<笑>共に歩んでまいりましょう。よろしくお願いいたします。本年もお願いいたします。では、えー、早速ですが、抱負についてお話をしていこうかなと思います。えー、私のですね、抱負なんですけれども、うんとね、1月の3日に、えー、ノートという、えー、サイトがございますそこのノートに私、えー、抱負を書かせていただきましたのでちょっとそれを見ながら読み上げていこうかなと思います、えー、まずですね2023年の抱負今年ですねはい、えー。毎年私はこの時期になると、えー、1年の抱負を掲げておりますえこれはですね多分私が大学生大、うん、そうね二十歳だったと思うんですよ確か節目だって思って確か二十歳の頃に、えー、新年に抱負を掲げて年末にその掲げた抱負を評価するという恒例行事を行っておりますなのでもうね、えー、私御年30代なんですけれども、えーまあ、10年ぐらいもう経つわけですもう10回やってるんですね<笑>、うん、10回もやってるんですよはい、で10回もやってればねあのだいぶ慣れてくるのでね、えー、その感じをねちょっとお話ししていこうかなと思います、まあ、なぜやるかっていうのは、えー、私の答えとしてはですよ、えー、私はやりたいことに全力であったかっていうのを確認するためにこのようなことをやっておりますえー、20代からですねずっと「えー、モットー」を掲げておりまして「えー、人生をお歌する」まあ「人生をお歌」っていうね、えー、ワードを掲げて、えー、日々過ごしてきたわけです。はい、なので、えー、去年の抱負も年末かなこのラジオの1個前ですね、えー、39回目の時にね、えー、お話ししておりますけれども、えー、無事に評価も終えて新しい抱負を掲げる、まあ、時期になりましたということで。えー、さらにはねその抱負っていいううものもの、えー、いろいろあると思うんですね、はい、ちょっと細かく言っちゃうとですあの言っちゃいますと、えー、昨年からは「えー、抱負」のほかに「テーマ」そして「訂正目標」「定量目標」というねちょっと分からないワード出てきたと思うんでちょっと簡単に説明しますね。はい、テーマっていうのはその1年をこう彩った何ていうんですかねこれだよねって言えるようなことですね、テーマ。うんうん。それと他に抱負があります。こういうことしたい、ああいうことしたりといってことですね。で、定量目標、定性目標っていうのは、あの、前回も言ったのですが、定量っていうのは、あの、定める、えー、量と書きます。はい、定量ね。でこれは、あの、数字を、えー、掲げ、なんだろう、数字を盛り込んだ目標です。例えば、フォロワー1000に行くぞとか、あとは、えー、今年は5キロ痩せるぞとか数字をちゃんとこう盛り込んでますよね、はい。これを定量目標と言います。対して定性っていうのは定めるという字に、えー、性格の性と書きます性別の性だね、はい。この定性目標っていうのはさっきの数字の目標とは反して、えーまあ、数字では表せない目標を指します。例えばあそうですねフォロワーさんを笑顔にするぞとかあとは、まあ、ダイエットして、えー、なんだろうな気持ちよく一日を過ごすあ一日じゃないね<笑>そうだねえダイエットをして、えー、例えば彼女に彼女に笑顔になってもらうぞとか彼女に褒めてもらうぞとかあそういうことですねはい。なので、えー、定量っていうのは数字を具体的に表した目標。定性っていうのは、えー、数字では表せない、えー、目標に、えー、のことを言います。はい。で、私はそのテーマ、定量目標、定性目標、そして抱負の4つを作成して細かく、えー、長期目標や短期目標を立てやすくしていますと。はい。えー、書かせていただいてますけれども、まあ、それをね、全部ここで言うのは、あのー、長くなってしまいますし、尺もあると思いますので、今回は、私の2023年の抱負とテーマだけお話ししていきたいなと思いますよ。はい。あ、そして鳥さん。そうそう、そうです、そうです。定量目標は具体的な数字なる目標。そうそうそう。定性目標は数字を表せない。ダイエットして褒めてもらうぞ。そうです。そういうことなのです。はい、これをね。あのなんだろう。掲げてますとあのなんだろう。例えば一つの目標がクリアできなかった時、悲しい気持ちになる人はいると思うんですね。なんですけれども、ちょっと細かくしてえ、数字はクリアしなかったけれども。でも彼女あの彼女には褒めてもらえたとか。あ、そういうことでえバランスを見てあ、自分はこっちの目標が達成できた。達成できてなかった。じゃあ。次どうするのっていう次につなげることができると思うんですね。じゃあ次こそは5キロ痩せるぞで今度は彼女を彼女に褒めてもらえたから今度は例えばそうですね、えーまあ、友達に褒めてもらうとかそういうふうにステップアップをしていったりとかあ横だったり立ってたってこうねこう軸を伸ばしていくわけですね。はいそうすることで自分があっ駄目だった私本当にダメなんだみたいな気持ちにならないようにするためにもあの予防性になるかなと思いますので、はい、していくと面白いですよ。あそして税さんこんこにちは骨もよろししくお願いします、えー、さてさてではこれをね、えー、踏まえて、えー、抱負とテーマについてお話をしていこうかなと思います。あ、目標立ってるね、トックスなので勉強になりました。わーい。ぜひぜひやってみてください、鳥さん。では、えー、抱負1ですけれども、えー、私はですね、昨年から作り上げたアンドピクスやピクセルクリエーションを確立させるというテーマ、テーマじゃない、抱負を挙げております。これは、あのー、2022年のビッグイベントだったんですけれども、えー、アンドピクスについてやピクセルクリエーションについて知らない人がいると思うので、ちょっと説明をさせてください。アンドピクスというのは先ほども申し上げた通り私の別名義のソロプロジェクトでございます、えー、私とピクセルアートあなたとピクセルアートなどまるまるとピクセルアートのような我々にはドット絵が日常にあるという固定メンバーのいないクリエイティブ集団というプロジェクトでございます、はい、そしてもう一個がピクセルクリエーションという、えー、ものがありましてこちらはですね私が、えー、リリー,ケージ g の中の人がですねあのピクセルアート系のハンドメイドクラフトそしてオリジナルグッズなどですね、はい、これを、えー、作られている方々クリエイターさんですねクリエイターさんを、えー、リンク集サイトにまとめている、えー、のがピクセルクリエーションと言います。はいドット絵やピクセルアートが好きなクリエイター様や購入者様の架け橋になるような特化型リンクサイトを目指して2022 2020年に誕生したあものでございます。はい、でこのね2つを私今別名義というか管理してるんですけれども、はい、これをね2023年今年はもうちょっとねこう。目立たせたいわけですよ。リリーケージもそうだけどね。うん、そして三輪さんあけましておめでとうございます。こないだありがとうございました。骨もよろしくお願いいたします。はい、今日はえ豊、ー、富についてですね。はい、お話をしております。まあ、ありがたいことにね。新しいことでチャレンジできたんですよ、えー、去年は2022年はね。個人的に考えているんですけれども、えー、リリケージとしては2020年から2021年いわゆる1年前と2年前ですか23年前ってなのかなはい20年から21年で 1+1 +1 は2の時代は終わったと思っておりますはいそして 1+1、えー、+1 は2っていう時代は終わったでえ次に迎えた時代が 1×1 は濃密ななとという時代にっったと思っております、はい、これはですねあのなんだろうコロナが始まる前はあのいろんな人と、まあ、コラボじゃないけれどもタッグ組んでなんかしたりとかするとあの2倍力になると思ってたんですね。でみんなもそうだと思ってた,んです思思ってたと思うんですよ。うんなんですけれどもコロナが流行ってしまった直後の出来事私すごく覚えてるんですけれどもものづくりをしている人たちあのこうやってハンドメイドとかクラフトとか作っている人たちの、えー、こう様子っていうのがすごくあのちょっと痛々しい気持ちがあったんですね。と、はい、いうのも、えー、イベントをやりますってこう言ってたのにコロナになっちゃったら。もう出れないわけですよね、うん、だからそのウェブにすごい力を入れていたわけでもない人も多かったですし今よりね。対してその対面のイベントであのお客さんとねいわゆる握手会みたいな感じでこうやってみんなとこう直接会ってものを売ったりとかあのいろんな付加価値を得たりとかする期間だったんですけれども。それがなくなってしまって、もうみんなあたふたしちゃってたんですね。そう思ったときに。自分で何とかする、自分で何とかしなきゃって思って、何かを。こうなんだろうな、行動に移した人って、そうそういないんですよ。難しい。なぜなら、予期せぬね、コロナっていうことがあったから。うん、だから一たす一で、誰かと一緒に何かをやるっていうね。二倍力の世界じゃなくなっちゃったわけですよ。じゃあ、どうしたらいいんだろうっていうところで。個人個人が考えて一緒に何かをやるっていうその考える力そのなんだろうな,なんて言えばいいんだろう例えばうんそうだなパナソニックさんとえー、っと東芝さんが一緒にこのすごいねなんか荒波を超えるために一緒に何か一緒に考えて作りませんかって言って一緒に何かをするで東芝さんとパナソニックさんってていう名前を出すんじゃなくて例えばあのパナソニックさんと東芝さんが例えば A というチームを作りましたっていうまた別のブランドを作りましたとかねまあそういう感じです<笑>簡単に言っちゃえばそう要はその敵だと思ってた味方だ味方っていうか敵敵敵ではないかでもまあその自分にとってはあの隣の席の人同じクラスだけど隣の席の人だったけどでもその隣の席の人と一緒にこう自分の,その内なるところを話し合って噛み砕いて、まあ、ぶつかり合ってとかしてそれで何かを作り上げるっていう,なんだろう新たなステージが出来上がったと思うんですよねコロナになってから。うんただのコラボ作品をつくあの作り上げるのではなくてよりクリエイターたちがもっと活躍できる土台を作ってクリエイターを応援する人との輪を太いものにする潤沢なサイクルがあの必要になっていると常に私は思っていてそ,うでその太い輪をねあのコ,ロコロナになってからみんな少しずつ蓄えてこう太いものにこう仕上げていって。でも3年経ったからだいぶねパイプというか太い輪が作られた人たちも多いんじゃないかなと思います、はい、なので、えー、昨年私が作り上げてきた育んできたこのピクセルクリエーションっていうものとアンドピクスという両活動は大事に力を発揮していく必要があるなと思っております、えー、なのでね、はい、あの私というリリー・ケージという個人活動も面白いしやりがいのあるんですけれどもまあ、そのなんだろうな。全部をね両。両立するっていうのは非常に難しいことなので、次の抱負でその悩みを整えようと思います。ということで、次の抱負がですね。えー、リリー kg とアンドピクスのパワーバランスを4対6にするぞというものです。はい、ま先、あ、に伸びた通りですね。はいまあ、リリー kg の個人活動。今こうやって皆さんとこう声を通して。コミュニケーションを取っていることとか、あと私が物を作ったものを購入してくれたりとか、あそういった、なんですか、リリー刑ジの数はすごく面白いですし、楽しいものですが、あの、さまざまなね、クリエーターさんと近年関わって感じたのが、あの、私、伊藤リリーというんですけど、中身はね、伊藤リリーは、プレイヤーの苗よりも、プランナーの苗が育っているように感じています。これはねあの私自身あんまり気づかなかったんですけどもそうそうなんかね言われるようになったんですよ。そうとりさんもあのコロナは人生の分岐点でしたよねっておっしゃってますけれども本当そうで,でその分岐点を迎えてから私はなんだかプレイヤーのなんだろう,はなんだろう植木鉢にねこう植わってる目よりもプランナーっていうね植木鉢の。苗の方がなんかねちょっとすくすく育ってるんですね。はい、で私は結構その他のクリエーターさんと比較してどうかはわからないんですけど割と面白いことに貪欲なタイプだと思うので、えー、仲間内のクリエーターさんたちからね今リリーさんいいアイディアだったよとかリリーさんの頭,が見て頭の中見てみたいとか言われることがたびたびあったんですね。うんでそこで今年は少しその能力をメインにさまざまなことを仕掛けていきたいなと感じました、はい、もちろんリリー・ケジ、えーの活動というものは私の原点なので全くなくすわけでもないです、うん、なくしちゃいけないものだと思っています、はい、なのでパワーバランスを整える一円にしようかなので私のテーマという意味ではあそうですねうーんパワーバランスの一年みたいな感じなのかなうんうん。そうそう。で、先ほども言った別名義のね、アンドピクスっていうものも3月にあのグッズ化する予定です。はい。で、えー、ピクセルクリエーションっていうグループ、えっ、ー、と、サイト運営もね、えー、実はグループ展を4月に開催いたしますので、はい。これはね、あの、両方とも私が前々からやりたかったことで、えー、とにかく私ドット絵が好きなんですね、えー、ドット絵をより盛り上げたい気持ちもありまして、えー、そしてかつねどうしたらドット絵とものづくりというねこの掛け合わせの良さを伝えられるか2020年の,そのコロナになってからすごく考えてきたんですね。はい、でその結果、えー、この双方の活動が誕生したわけなんですけれどもでまあそうですねちょっといろいろ思う点はあるんですがそれはちょっと割愛しまして、まあ、リリー・ケイジーとしての活動もいいものなんですけれどもドット絵界隈全体を視野に入れたら、まあ、私のやりたいことのパワーバランスを整える必要があるなということでですねはいそれで、えー、リリー・ケイジーの業務をちょっと抑えてねさっき言ったプレイヤーの苗がちょっとなんだろうプランナーの苗の方が伸びてるわけだからそちらをね伸びてる方をちょっとあの重点にね育ててみようかなと思っているのでうーんまあスロースローペースに見えるかもしれないけどやることは増えてるのでね、はい、変わりないかなと思います。そして、豊富三つ目は、えー、新居での活動定着というのがあります。これはちょっとプライベートなことなんですけれども、私3月に引っ越すんですね。はい。パートナーさんのおかげもあってですね、我々新居という家を持つことになりまして、えー、新しくね、あの、作業場を作り上げていくこととなりますので、えー、これをね、えー、3月に引っ越しということはですよ皆さん逆算してください、えー、正直2月からまあ5月ぐらいはすごい過酷なスケジュールになることが判明しているわけです、はい、でもまあ自分がやりたいことはね全うするのが筋なのでねちゃんと、えー、行っていきたいなと思いますけれども、まあ、あ新たな、ねえー、場所で皆さんとこうやって発信をね発信を通してつながっていければいいなと思いますので。え今年はその新しい場所でもね場所っていうかもう物理的な意味でですけど、うん、それをねちょっと楽しいものにしたいですねはいという感じでございますそしてトリさんからありがとうございますえー、2022年はリリーさんのアイディアが有限実行されている素晴らしい1年だったと思います。しかもその中で自分の活動もすごく活動的にされていましたしまあありがとうございますそのように思ってくれて嬉しいいやいやいやもうねありがたいですねまあ何て言うんですかね思い返せばなんですけれども2022年の私のアイディアがねその有言実行されたって鳥さんがおっしゃってくださいましたけれどもこれもねあのフォロワーさん元いえー、フランキーさんと私は呼んでいるんですけどフランキーさんたちが、あのー、私の、ね、ツイートを見かけてあリリーさん面白いこと言ってるじゃんってこう賛同した感じでね、あのー、いいねとか押したりねコメントくれたりとかしてくれたのでそれでちょっと勇気をもらったっていうのはすすごくありますねあそして肉ましさんこんにちは明けましておめでとうございます本年もお願いいたします。そう今日は抱負、えー、についてお話ししております。そうあのアンドピックスっていう活動についても本当にあの爆弾っていう<笑>あの爆弾が弾けたぐらいの勢いで生まれたんですよ。あの私がすごく綿密に考えてこういう活動をしたいからあこういうことを発言しようそして人を募ろうじゃないかみたいな。考えで生まれたわけじゃなくて私はこういうことをしたいなと思うのですがあやってみたい人いますかって言ったらあ結構人いるからやりますみたいな<笑>すごく突発的ななんだろう活動だったんですよねはいでそのためにこう大勢の人たちとこう関わるっていうのがもう事前に分かったのでもう徹底的にねあの不安要素というかやっぱ賛否両論というかあの納得できるできないっていう部分は絶対あると思うんですよねいろんな人いるから,、うん、だからそういった意味でどうしたら納得していただけるだろうかっていうのも含めすごくねあの最初の何て言うんですかあルール決めみたいなところ。をあの私の身,身内のねクリエーターさんたちに<笑>すごい相談してこうした方がいいかなした方がいいかなって急いでバーって決めてでそうねそれでメンバーをいっぱい募ろうってなった時になんか説明会みたいなのやったんですよね去年。でそしたらあの質問とかいっぱい飛び交ってきたのでえそれも。あルールに入れ込まないといけないねってことで、えー、メモしてねチェックしてねちゃんと埋め込んででもう是非是非というか何て言うのかなその,そのルールを見てあこの,このルールだったらやれねえなっていう人はやらないだろうしあこのルール見てもあやれるかもって思った人たちが今ね携わってくれてると思うのでそういうね流れができたのは非常に良いかなと思います。あ、そして思ったんですが今30分ぐらい経って、今気づいたんですけど、皆さん飲み物用意してくださいね。あの、口乾いちゃうからね。私は今日もブラックコーヒー、ブラックコーヒーですね。ちょっと口が回ってないんで、ちょっと先に飲みますね。うん。はい。そうなんですよ。なので、あの、結構見切り発車ではあったんですけれども、うん、いろいろとね、頭を使って、えー、構築、スピーディーにねやれてたかなとは思いますでそんな中で、えー、2023年の、えー、テーマーですねさっきあのパワーバランスを整える1年にしたいって言ったと思うんですけれどもじゃあそのパワーバランスを整えるためにどんなことをしていけばいいのだろうかと考えてみました、えー、そうしましたらテーマが、えーまあ、2つほど出てきましたテーマ1なんですけれども「ディレクションのマルチタスク削減化」っていう見出しがあります、えー、めちゃめちゃ横文字でわけわからないって人もいると思うので細かくお話ししていきたいと思いますディレクションという言葉私も最近知ったんですけれどもこちらですねプロジェクトの方向性を示し全体の指揮管理をするといった業務を行うことあと失礼しましたちょっとなんか来ちゃったからミュートにするよよいしょ失礼しましたなんか別のなんか知らない人でしたすみませんまたなっちゃうかもしれないけど無視しますね。で「えー、とディレクション」っていうのがプロジェクトの方向性を示し全体の「指揮管理をするといった業務のことを指します、はい、ってことはその、えー、方向性と、えーまあ、管理ね全体の管理とか指揮をする上でのマルチタスク、まあ、これは言ってしまえばいろんな四方八方にあるやることですねやることがバー,ってバーってあるわけですよ、はい。それを削減していくわけです。な無駄なことをこうそれをそぎ落とそうねっていう話ですね。はい。でこれは分かってくれる人がいない前提でお話をします。はい。分かってくれてる人もいると思うんですが、分かってないあのこれどういうことなんだろうってハテナが浮かんでる人がいることをね想定してお話ししますと、え私がやりたいことってさっき言ったあのドット絵界隈を盛り上げる。という話だったと思うんですけどでも私がやりたいのはボランティア活動ではないんですねはいこれはねあのー、伝えておかなきゃいけないことだなと思ったので、えー、ノートの記事にも書いてるんですけどまあさっきのねその企画だったりとかあとはそのドット絵師さんとかあとハンドメイドクラフトへドット絵を表現している人たちのリンク集サイトをまとめてるとかありましたよねそういう運営とかまあ、企画運営って私はまとめて言いますけれども、まあ、これらのことって、えー、まあプロジェクトいわゆるその進行ですよね進行だったりあとはそのやることの管理などが、えー、全体を取り仕切っているプロデューサーみたいなことを私が、ね、企画運営やってるわけですねで主,催主催ってあ,のあれです、えー、となんだろう開催の際じゃない方の主催ね、はいあの先導している方の主催です主催といえば早い話なんですけれども私はこれをビジネスとしてやりたいわけですただちょっとビジネスっていうとはうさんくせえと思う人いるかもしれないからもうちょっと付き合って聞いてほしいんですねはいビジネスと話したのは私が今フリーランスで一応活動しております開業届を提出して、えーまあ、活動してるってことですねはいでこの、えー、フリーランスで活動している中で私のアイディアや企画したものっていうのは、まあ、いわば、まあ、ブランドって言ったらすごくなんだろうな分かりやすい言葉でちょっと説明してるのでブランドっていうとちょっとあのなんだろうおっかなびっくりしちゃうかもしれないんですけど、まあ、ブランドいわゆる顔だと思っているわけですね。はい、で物作りをしていていいすごく感じたのは世界観というブランンディングがどんなに大事かということを痛いほど目の当たりにしたわけですねはいそうなんだろうなあのー、結構ねこすごくなんだろう思うんですけれども、えー、クリエイターさんいわゆる絵を描く人だったり、ドットイッサンもそうですね、絵を描く人だったりとか、もうフリーランスで一人で何かをクリエイトしている人たち、すべての人に言えるんですけれども、えー、これはリリー・ケイジの考え方です、考え方ね。えー、そのなんだろうな、結構、その、私ってそんなプロじゃないから、敷居低く、そして値段を安くみたいなね、価値低くみたいな、あの心持ちでやってる人とかがなんか多いような気がするんですねそれはそのお客さんが手に取りやすくする値段を設定しているかもしれないんですけれどもちょっっとと待ったた私は言いたいんですよ、はい、なぜならば何、えー、だろう大企業さんとか工場さんとかが、えー、大量生産とかしてるわけじゃないですか。その大量生産しているサービスだったりとかあと物の価値とかつけてると個人税はそこに引っ張られて値段をつけるっていうのは私はどうもおかしいなと思うわけです。はい、個人税は個人税なりの,あのすごいそのなんだろうさっきも言った世界観とかね、まあ、ブランディングという顔があると思うんですよ。だだからそのなんだろう例えばですよその、うん、そうだな食器セットみたいなのがあってこれが 2,000 円で巷で売られてるから私も食器セットを。作って売ったならば、まあ 2.000 円ぐらいが妥当かな。みたいな。そういう考え方はあんまりして欲しくないわけですね。あの、自分のアイディアだったりとかその色選びだったりとかね。デザインだったりとか、そういうのにもすごく時間を費やしてやっとのことで、そういう例えば食器セットを作ったとするじゃないですか。ああ、そしたらやっぱりそれなりの。その,その人だから生み出せたものとして個人税ならではのちゃんとしたあの価値をつけなくちゃ私はいいいけななと思っているんですね、はい、なので、えーまあ、リリー・刑事ことこと、まあ、私伊藤リリーなんですけれども先ほど言った別名義2つのね別名義があるんですけれども。それはあの世界観イコールブランドであるのを確立しなければならないなと思ったわけです。はい。えその上で他のクリエイターさんを尊重したイベントやグッズやらを出すということをしなければいけないなとも考えております。そうあの。さっきもね、そのビジネスってお話をしたと思うんですけれども、蓋を開けてみたら、やっぱりそのちゃんとその確立したものに育て上げる。いわゆるその最初からちゃんとそのような心持ちでやらないと、後々修正するっていうのが非常に難しいことだと思うんですよね。うん。最初からそのようなことをちゃんと考えてやってって、で、その、それをこう、育て上げていくときに、他のクリエイターさんと一緒にね、物をなんか作ったりとかタッグ組んで絵を描いたりとかまあ分かんないですよ何かしらの形で一緒に何かをするかもしれない時代になっているのでえそう思うとそのんだろうそのほクリエーターさんを尊重した土台作りもしていかないといけないよねっていうあなんとも難しい話ですけれどもちょっと脱線,脱線しちゃったんですけどもいわゆるビジネスっていうとしてえブランドとして確立するにはそのリレクションというなんだろう進行ですよねプロジェクトの方向性を示し全体の指揮管理をするといった業務を行うこれを、えー、ディレクションと言いますディレクションだったりあとはタスク管理は大変なことだと思います、はい、そうだからブランドとして確立させなきゃいけないよねそのブランドっていうのも何て言うのかなあー私なんてって思っちゃうかもしれないけどでもあなたにしかできないことは絶対にあるから私はそれをブランドと呼んでいいんだよっていう考えです私はねそうだからそのディレクションだったりタスク管理をするのはやっぱり大変なわけですよ一人でいろいろやったりするわけだからねはいで一人でやるからには徹底にやりたいと思うじゃないですか皆さんねそうだから不要なことはなるべく削減していかないと自分が潰れてしまうんじゃないかと私は思ったわけですはい。なので私のテーマパワーバランスを整える1年にしたいっていうねテーマの中のもうちょっと噛み砕いた中にはそういうマルチタスク削減化っていうものが入っておりますはい。そしてたくさんの皆さん明けましておめでとうございます今日は抱負についてお話をしておりますよそしてねもう一個テーマのえもう一個ねあの砕けたえー、何て言うのかな？短期目標的なものを挙げています。それが面白いことを世代問わず共有するということです。はい。これはね、さっき言ったタスク管理の削減よりもすごく大事なことだと思います。はい、新しい技術だったり、あと自分の知らない専門知識を持つ方々って予想を超えるほど多く存在するわけですね。はい、それは、えー、別名義の？えー、企画に、えー、携わった人が70人ぐらいいるんですけれどもその人たちとこう関わってみてすすごくわかったんですよ、はい、ドット絵という共通点がありつつも例えばですよ「プログラムが得意です」とか「音楽が得意です」「英語得意です」「手芸得意です」とか本当に多彩な人たちが多い,多いこと多いこと、うん、すごく多かったんですね。で私は、えー、私のなないいいい知識やや技術はできる人がやればいいなと思っています、はい、もちろんあの自分が習得できるんだったらあ習得して自分のものにすればいいと思うんですけれどもでもなんだろうなあのさっき言った太いパイプ太い輪を作るために潤滑潤沢な、ね、サイクルを作るためにもあの必要なことって循環させることだと思うんですね。うん、循環させることだと思うので自分ができないことはあのすごい専門的にやっている人がいるのであればあのお願いをしてしまった方が私はいいのではないかと思っています、はい、できる人を補、えー、できる人を、えー、募って補うっていうことね、はい、なるべくしようと、えー、昨年からすごく感じました、えー、そうすることで効率化にもなりますしあとはそのクリエーターさんたちの循環いわゆる、えー、コミュニケーションだったりとかあとはその何て言うんだろう顔をはてては「はじめまして」って「はじめまして」ってなって知り合うじゃないですかでそこであこの人とつながってたなっていうそのつながりだねつながりうんクリエーターさんたちのつながりが、えー、生まれるっていうことは非常に強いことだと思っているのでウィンウィンな関係になると思っていますはい。先ほども言いましたが私はあの現時点でではクリエイターーファーストで物事を考えていますあの違うよって言われたらごめんなさいって<笑>言っちゃうんだけど、うん、でも私は割とその物を作っている人とか物を生み出している人とかことを作り上げている人とかそういうクリエイティブなことをしている人たちをすごく尊敬しています。えー、消費者がいいななければ元も子も子いという人もいると思うんです。例えば買う人がいなければ成り立たないよねとか言う人いると思うんですけど逆逆なんですよ逆私はゼロから1いわゆるゼロの状態から何かを生み出すというねその開発する人間いわゆるクリエーターさんがいなければ面白いものや評価を受けるようなものは存在しないわけじゃないですか。ね、買う人も現れないわけじゃないですかあそんこれこそ元も子もない話だと思うんですねだからあのクリエーターさんというクリエイティブなことをしている人たちは大変貴重な存在だと思っているわけですえその人じゃないと生まれないオリジナリティは付加価値があると思っているんですね、はい、クオリティも必要かとは思うんですけれどもそこはできる人を募って補うっていうねさっき言ったことでもなんとかなるかもしれませんしうんそこのそのなんだろう補ってできないところがあなたの,クオリあのオリジナリティだよって私は言いたいんですね。うん、でまたちょっと脱線しちゃったんですけど<笑>まあ世の中自分のできることとできないことってあの絶対あると思うんですね。得意なこと例えばその販売とか経営とかあ私にはちょっと無理だよでも作ることはすごく好きすごく得意ですそんな人がいるわけですよ世の中には。となったらやっぱりできることとできないことを持ちつ持たれつな関係が、えーまあ、成り立つわけですしそういうなんだろうこととがすすごく大事になる年にななるる年ってると思うんですよ、うん、でそのためにも面白いという感性をね大切にね物事を世代問わず共有していけば何かが新しく生まれるんじゃないかなって私は信じてるんですね。はいこれはその昨年の別名義の,あのアントピクスっていうことがもう本当に何だろう感じた何だろうすごく経験を得たことなんですけど私よりも上の年代の人下の年代の人もうたくさんいるわけですよそんな人たちと面白いっていうことを軸にこう共有すると何て言うのかな,なんか化学反応が起きたわけですよそれがその3月に商品化するので、ぜひ見てもらいたいんですけれども、うん、2023年は、特にここがポイントな気がしていますねって、うん、ノートにも書いてますね。はい。そして、まあ、最後にですね、まあ、長文、ちょっとザラザラと読みながら、解説しながら申し訳なかったんですけれども、まあ、私のこういうね、えー、ドット絵とものづくりをもっとみんなにしてもらいたいので、まあ、きっかけになるようなことで面白そうだなと思ったことは積極的にやりたいなと思っております、えー、もちろんリリー・ケージとしてもねもちろんですよもちろんあのリリー・ケージがなければ始まらないことですから、うん、できる限りねこういうことをしていきたいですよねはいそしてコメント鳥さんありがとうございますボランティアばかりだと潰れちゃいますからねそうなんですよねそうそうそうでビジネスでいいんですよクリエイターはお金をもらうべきでそうなんですあの本当にねこの何て言うんですかあの生み出すことの大変さをこう分かってほしいわけじゃないんですけれどもやっぱそれなりにエネルギーがかかるわけですからそこはねうんやっぱりこう還元していくためにはちょっとお金というものだったりとかあと他のものでなんかこう対価が得られるかもしれないんですけれどもまあ分かりやすいのはお金だと思うんですよね、うん、そういった意味では、うん、ちゃんと受け取るものはちゃんと受け取った方がいいわけですよそのクリエーターさんをねもっと活躍の場をなんだろう広げていってもらいたいですしね、うん、えそしてクリエイターファーストありがたいですね。まあ、私もなんだろうなので自分も大切に思うんですけれどもやっぱりその自分を大切にするがゆえにあの他のねクリエイティブなことをしてる人もやっぱり尊重していかないといけないなと思っているのでそうですねまあもちろん自分も大事にしますけど。あの他の人たちのことももちろん考えて行動していきますよっていうのを2023年は掲げていきたいなと思っております。はい、ということで何ということでしょうもうちょっとであと10分ぐらいで終わってしまいますのでえ先にですね、えー、年始め最初のね、えー、お名前を読み上げたいと思います、はい。最後まで聞いてくれた方をいつも純不動で、えー、読み上げをさせていただいております。えー、私が見えてる順番ですけれども、今から、えー、お名前を読ませていただきます。スペースで聞いてくださっているミワさん、アマヤトリさん、カナイトさん、プチトマットラブさん、トシヒロさん、ゼイさん、最後まで聞いてくださりありがとうございます。そして、アーカイブで聞いてくださっているあなたも本当にありがとうございます。今年もよろしくね。<笑>ということで、えー、ウェンズデートーク第40回目の配信、そして2023年初っ端の配信、えー、豊富についいてでございました、まあ、ちょっとなんだろう熱くなっちゃった部分もありますしなんかうまくまとめられてないなという気もするんですけれども、まあ、そんな感じで何、えー、だろうなブログだったりとか、まあ、メモ帳、あのー、なんだろう普通に紙とかでもいいですけど、あのー、スマホとかタブレットとかのメモ帳にちょっとしてねちょっとしたかちょっとした抱負えー、テーマそして定量訂正目標みたいな感じで、えー、ちょっと書いておくと皆さんも、えー、後に振り返った時にその自分のあ2023年の最初の起点となった日にはあこういうことを考えていたのだなっていうのが分かると思うので是非ねやってみるといいですよ、はい。合わないこともあるかもしれないらねその相性もあると思うのであの強制はしませんけれども。ちょっっっととやってみるる面白くなったりするのでねゲーム感覚でやってみてください。はい、ということで、えー、今日はねちょっと午後の、ね、開催で本当に申し訳ありませんでしたが、えー、来週は18日の水曜日ですね、はい。18日水曜日、そうだな、何をしましょうか、何を話しましょうかね。うーんあそうですね多分18日だったら私、そうね、あのさっき言ったあの初詣がまだなんですね。はい、だからもう初詣のお話ができたらいいなと思いますので、えー、来週は初詣のお話をしようかな。で、あの時間帯は、えー、いつも通り9り朝の9時から10時ですね、生配信していきますので。まあ、聞ける方はぜひまた9時にお会いしましょう私ちょっとね今日本当に申し訳ありませんでした時間帯がずれ込んじゃってねうん、まあ、こういう時もあるかもしれませんのでちょっとあの気長に受け止めてくれたら非常に嬉しく思います、はい、<笑>さあじゃあまずはスペースの皆さんちょっとお待ちくださいねアーカイブの皆さんとさよならをしたいと思いますではアーカイブの皆様2023年もどうぞよろしくお願いいたしますお相手はリリー・刑事でございました。それでは皆さんまたねー。